0: Schön, dass du da bist und schön, dass du dieser heutigen Podcast-Folge lauscht im Kanal Moment mal, dein Psychologie-Podcast für mehr innere Ruhe und Kraft. Ich bin Jennifer Subke, ich bin Psychologin, Autorin, Doktorandin und Begründerin der körperzentrierten Hypnose und begrüße dich auch heute wieder herzlich zur Folge. Ja, mich freut es riesig, dass du da bist und... Ich möchte gerne den Podcast noch mehr in der Welt verbreiten, dass noch mehr Menschen ihre Sorgen und Ängste lösen können, indem sie wissen, woran es liegt und ja, wie sie es nachhaltig verändern können. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn du den Podcast und diese Folge einmal ja, abonnierst, teilst mit Menschen, denen du das gerne zukommen lassen magst, denen die Folge helfen könnte oder auch der Podcast und einen Kommentar da lässt oder auch eine ja, gute Bewertung da lässt, denn nur so kann der Podcast auch an Reichweite gewinnen und Menschen können den Podcast dann auch sehen und so ihre Sorgen und Ängste nachhaltig lösen. In jedem Fall danke ich dir und wünsche dir jetzt schon einmal viel Spaß beim Lauschen. Ich habe heute hier die Frau Dr. Cordelia Schott zu Gast. Ich bin, bin sehr dankbar, dass sie heute da ist. Und äh, wenn du jetzt da draußen zuhörst oder auch zuschaust, heute geht es um das Thema, ja, wie denn Stress und Ängste und Körper zusammenhängen, vor allem auch das Thema Schmerz. Und wir haben es gerade schon angesprochen, auch das Thema Selbstverantwortung wollen wir heute auch noch mit aufgreifen. Und ähm, ja, wenn du sagst, es hört sich interessant für dich an, dann schau dir jetzt die Folge an oder hör sie dir an, wie du magst. Also erstmal herzlich willkommen, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank, liebe Jennifer, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, als du mich auf Instagram angeschrieben hast, weil ich deinen Kanal toll finde und weil ich sehr gerne deinen Podcast höre bzw. deine Videos schaue und ich immer was lernen kann und deswegen umso cooler, dass wir jetzt direkt Kontakt miteinander haben.
0: Ja, das freut mich auch, das kann ich nur zurückgeben und ja, wir schauen heute auch nochmal genau rein, weil du hast ja einen sehr, sehr bekannten Podcast und als erstes wäre es mir lieb, wenn du dich mal kurz vorstellst und natürlich auch dein Podcast und was damit zusammenhängt, dass der Hörer oder der Zuschauer da draußen einfach weiß, wer bist denn
1: du? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Dr. Cordelia Schott. Ich bin 50 Jahre alt. Ich bin Fachärztin für Orthopädie. Ich war lange an der Uniklinik Bochum bei dem berühmten Professor Krämer, dem Wirbelsäulenpapst, der auch die Rückenschule erfunden hat. Habe also sehr viel in Richtung Wirbelsäule immer gemacht an der Uniklinik und habe mich dann äh, vor zwölf Jahren inzwischen niedergelassen in einer eigenen orthopädischen Praxis mitten in Essen. Ich bin verheiratet, ich habe zwei tolle Kinder, zwei Söhne, habe einen Hund und meine Liebe gilt der Orthopädie, insbesondere der konservativen Orthopädie, also der Orthopädie, wo man nicht sofort was wegschneidet, wo man versucht zu reparieren und zu regenerieren, statt zu transplantieren oder implantieren, obwohl ich das auch cool finde, aber ich finde so persönlich Heilung ist ganz viel Regeneration und Verstehen. Und so habe ich auch meine Praxis immer weiter in diese Richtung aufgebaut. Und so ist auch der Podcast entstanden, weil ich weiß ja, ich kann immer nur einem Patienten in der Sprechstunde was erklären. Immer einem nacheinander. Ich erkläre aber meist das Gleiche immer wieder. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, das müsste ich eigentlich mal aufnehmen, dass meine Patienten das immer wieder hören können. Und dann habe ich mir überlegt, warum nur meine Patienten. Eigentlich darf es doch jeder hören, weil meine Freunde fragen mich ja abends beim Grillen auch oder äh, Cordelia, äh, Hilfe, kannst du mir mal sagen wie und so weiter und dann habe ich mir gedacht, mache ich ein Audio draus, also ein Podcast für jeden kostenlos mit den ganzen Tipps, was kannst du tun, wenn du umgeknickt bist, was kannst du tun, wenn du einen Hexenschuss hast, egal um wie viel Uhr und welcher Tag, aber vor allem, was kannst du tun, damit du das gar nicht erst bekommst? Und das nenne ich immer Gesundheit erschaffen und der Podcast heißt auch Gesundheit kannst du lernen, weil ich glaube, dass die allermeisten Erkrankungen, die in meinem Wartezimmer sich sammeln, äh, vermeidbar sind, wenn man weiß, wie. Und das lernen wir nicht. Das lernen wir nicht in der Kindheit, das lernen wir nicht in der Schule, das lernen wir nicht im Studium, auch nicht im Medizinstudium, wie man Krankheiten verhindert. Wir lernen immer nur, wie man Krankheiten wegmacht, wenn sie schon da sind. Und das ist mein Podcast. Gesundheit kannst du lernen, damit du gar nicht erst zum Orthopäden musst, im besten Fall.
0: Wow, total schön. Und das ist ja auch das, was so, Ich manchmal fühlt es sich für mich an, wie die neue Zeit ist. Ja. Das Thema, wie kann ich denn ein Leben leben, dass es mir einfach psychisch wie physisch gut geht und dass genau. ich nachher noch ähm, was verändern muss. Also es kommt auf, aber wie du sagst, man kann halt viel schon in Eigenverantwortung da vorher machen.
1: Und ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel. Genau.
0: Genau. Mich würde es interessieren, ähm, was du denn, ähm, wie, wie du das denn äh, erlebst. Also einmal das Thema Stress ist ja auch eine Form von Angst. Das bedeutet... Ja. Wie Stress und Angst und Körper für dich zusammenhängen,
1: wie du das in deiner Praxis, aber auch so für dich erlebst? Also, ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, wenn ein Patient zu mir kommt, dass ich den entängstigen kann. Also, natürlich will ich den Bandscheibenvorfall behandeln oder das Meniskusproblem oder den Tennisarm, aber in Wahrheit, sage ich auch immer, bin ich viel mehr Fachärztin für Entängstigung als Fachärztin für Orthopädie, weil die Leute, die zu mir kommen, machen sich ja Sorgen. Wenn du zum Arzt gehst, das geht ja damit los, du kommst ja in die Arztpraxis, dann machst du ja schon Gedanken, was passiert gleich, was sagt die Ärztin gleich oder der Arzt kriegt eine Spritze, tut das weh, habe ich was Schlimmes, wird das operiert. Und diese Ängste, die ja noch geschürt werden, wenn du, wie es fast jeder macht, das vorher nochmal schnell googelst. Ja? Äh, Cyberchondrie heißt das, die Angst, die entsteht durch Googeln ist eine eigene Erkrankung mhm. inzwischen ähm, diese Ängste, die sind, glaube ich, mit das Wichtigste und ähm, was im Weg steht zwischen der Heilung und dir und das versuche ich immer, dass wenn der Patient zu mir kommt ich erstmal Vertrauen schaffe und sage, komm, vertraue deinem Körper der kriegt das schon hin, dein Körper will sowieso heilen dein Körper hat die Tendenz zu heilen, der möchte gerne heilen Du musst ihm nur das geben, damit der heilen kann. Und deswegen ist für mich Angst und Stress und auch der Druck, den Patienten sich oft machen, mit das Wichtigste, was ich behandle in meiner Praxis, obwohl ich Orthopädin bin und nicht Psychologin.
0: Wow. Und da hast du dir was ganz Wichtiges angesprochen. Und zwar einmal diese Selbstheilung, aber auch dieses Vertrauen in den Körper. Und ja. das hat
1: ja auch ganz viel mit Urvertrauen zu tun. Absolut. Und das, was ja häufig passiert ist, dass die Menschen kommen mit einer Erkrankung und so das Abspalten. Also mhm. das bin ich und das ist mein dickes Knie. Das bin ich und das ist meine kaputte Schulter. Und dieses Integrieren, Reintegrieren, also das ist eine wichtige Arbeit, finde ich, dem Patienten zu sagen, nein... Hör doch mal hin, was will dein Körper dir denn sagen? Warum ist das Knie denn dick? Und in der Regel sagt der Patient ja, pff, äh, Schicksal, äh, Genetik, äh, Vererbung. Mein Vater hatte auch ein dickes Knie. Ähm, und, und das ist so abgespalten von uns. Und diese Brücke zu schlagen, äh, hin zu, was fühlt der Patient denn eigentlich? Was fühlst du denn eigentlich? Und seit wann ist es dick und was glaubst du selber warum? Weil so oft kommen Patienten und ich sage, was fühlen sie denn? Und der Patient sagt... Ich habe eine Osteochondrose zweiten Grades, L5S1 rechts. Und ja. Dachte, ja, Okay, cool, auch fehlerfrei, sehr cool. Aber was fühlen Sie denn? Wie fühlt sich das an? Ja. Und dann sagt er, habe ich doch gesagt, ich habe eine aktivierte Osteochondrose, L5S1. Nein, was fühlen Sie denn? Also fühlen Sie einen Schmerz, fühlen Sie Druck, fühlen Sie ein Ziehen, fühlen Sie ein Kribbeln. Ja. Dieses, ähm, das ist so abgespalten heute. Und wie oft kriege ich auch mh, ein Bild geschickt? auf Instagram, auf WhatsApp, als E-Mail, hier ist ein Röntgenbild, muss man das operieren. Und was ich sehr gerne mache, das ist sehr frech, aber ich mag es trotzdem gerne, ich schicke ganz gerne ein Hochzeitsfoto und äh, zurück und frage, warum hat dieses Paar sich getrennt? Und er sagt, äh, keine Ahnung, muss ich erst mit denen sprechen, siehst du. Und ich muss auch erst mit diesem Röntgenbildbesitzer sprechen, warum das Knie dick ist, weil nur ein Bild ist einfach zu wenig. Und das ist so meine Mission, dass wir zurückkommen in das Entängstigen, in das Vertrauen, in das Fühlen. Der Körper ist ja klug, der hat ja einen Grund, der, der, der hat ja einen Grund, warum er schmerzt. Aber wir können das oft nicht verstehen oder wir wollen das oft nicht verstehen. Und dann kann Heilung nicht stattfinden. Und das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, dass wir wieder lernen, wie Gesundheit geht und wie Heilung geht.
0: Wow, das sind wirklich, wirklich tiefe Worte, die du das sagst. Dankeschön. Also das Thema, ähm, wenn wir nicht lernen, von ja. innen heraus auf unseren Körper zu hören, dann kann Heilung nicht stattfinden. Hast genau. du da konkrete ähm, Beispiele aus deinem Alltag, also ja. aus dem Praxisalltag, wo du merkst, da hat es vielleicht Klick gemacht oder wo du merkst, oder oh, ist noch dieses, ähm, das ist mein Körper und das ist mein mein Kopf, mein Gefühl, was ja eigentlich auch im Körper gehört, aber wo, wo du da merkst, mh, da hat es plötzlich Klick gemacht, da funktioniert oder da funktioniert es eher nicht.
1: Ja, also ganz oft, das kennst du bestimmt aus deinem Alltag auch oder jeder kennt es vielleicht auch von sich selber, also wir kennen das ja alle von uns selber, wir haben vielleicht eine Erkrankung, noch nicht schlimm, äh, Magenschmerzen, Kopfschmerzen, äh, Rückenschmerzen oder eine beginnende Erkältung und wir wollen es nicht wahrhaben, wir wollen nicht hinhören, wir wollen es nicht, es passt jetzt nicht, wir wollen das jetzt nicht. Und dann arbeiten wir halt weiter oder, oder ignorieren das und dann werden wir noch kränker. Und ich habe das in der Orthopädie ganz oft. Patient kommt, weiß ich nicht, mit dem Tennisarm. Das kriegen wir Gehalt, aber der versteht nichts und ändert nichts. Dann kriegt er Nackenschmerzen. Dann behandelt man die Nackenschmerzen, aber er bleibt auf dieser strukturellen Ebene. Er ändert nichts, er versteht nichts, dann kriegt er einen Bandscheibenvorfall. Und so geht das immer weiter. Und andersrum habe ich das auch, dass der Patient mit einem Symptom kommt. Und zum Beispiel, das ist ein ganz eindringliches Beispiel, was ich ganz gerne erzähle, das ist ganz spannend. Ich habe meinen Steuerberater kennengelernt und ich habe mich beworben als Mandantin bei ihm. Und in dem Gespräch in seiner Kanzlei habe ich gesehen, er hatte so einen ganz dicken Ellenbogen, so einen dicken Arm, Riesenerguss. Mhm. Und ich habe ihn gefragt, äh, was ist denn mit dem Arm? Und dann hat er gesagt, ja, das ist schon operiert worden, ist aber wieder dick, das wird wieder operiert und das kriegen wir nicht hin. Und dann habe ich ihn gefragt, von wem können Sie sich denn nicht trennen? Und dann ist dem alles aus dem Gesicht gefallen. Wie, äh, ist, äh, ich rufe Sie morgen an. Und dann ist er tatsächlich als Patient gekommen. So, also, Es ist ein Steuerberater, also der war sehr faktenbasiert, sehr auf Zahlen, sehr strukturell, rationell, so gar nicht emotional, so gar nicht äh, esoterisch. Aber irgendwie hatte ihn das sehr berührt, dass ich das so auf den Punkt gesagt hatte. Lange Rede, kurzer Sinn. Da hatte die Kanzlei mit dem Partner zusammen seit vielen Jahren und wollte sich wirklich gerne trennen und traute sich nicht und schaffte das nicht und war in diesem Dilemma. Und dann haben wir tatsächlich auch den Ellenbogen behandelt, aber vor allem die Fähigkeiten behandelt, dass er sich trennen kann. Er ist nicht operiert worden, der Ellenbogen ist geheilt ohne OP und ist bis heute kerngesund. Und der ist getrennt und die Kanzlei läuft besser als je zuvor. Und so ist es ganz, ganz oft. Oder ich habe ein anderes Beispiel, ein Oberarzt, ein Kollege aus der Uni Düsseldorf, ein, ein Hautarzt, sehr netter Herr, war bei mir als Patient mit Schulter, dem konnte ich helfen, habe ich auch viel, ich sage immer, viel Psychosomatik dabei. Und dann kam er viele Jahre später wieder, Schulter war gut, kam viele Jahre später wieder mit Knie und sagte, Frau Kollegin, Heute komme ich mit meinem Knie, aber das mit der Schulter damals war so teuer. Können wir das diesmal anders machen? Das verstehe ich nicht. Was meinen Sie denn mit so teuer? Ich nehme ja ganz normalen Gebührensatz. Also überhaupt nicht. Eher, eher weniger als andere Leute. Und dann sagt er, nein, nein. Sie haben mir damals gesagt, Schulter und Bewegungsfreiheit und Partnerschaft. Und dass ich mich wahrscheinlich trennen muss von meinem Ehemann. Das hätte er auch damals gemacht. Er wäre auch seitdem total glücklich und schmerzfrei, was die Schulter betrifft, aber die Ehe wäre so teuer gewesen, also diese Trennung, die Scheidung wäre so teuer gewesen, er hätte diesmal lieber Physiotherapie und eine Spritze. <lacht> wow. Und, und dieses Verbinden halt, darum geht ja. es, weil es die Leute oft nicht sehen wollen.
0: Aber du bist jetzt ja, also du sprichst jetzt ja was, was sehr, sehr Tiefes an und zwar dieses, es steckt und das, ist, das kommt ja auch viele aus dem Bereich ähm, wo man wo es gerne in die Ecke steckt ist was du vorher gemeint hast mit Steuerberater rational dieses mm. spirituelle und äh, schamanisch und oh Gott ja. esoterisch. ja so diese Chakren ja, genau. genau genau aber genau das ist es und das ist auch das was ich in meiner Arbeit erlebe, dass jedes äh, körperliche Symptome, es ist ja nicht Körper und, und Kopf, sondern jedes körperliche Symptom das was du vorher sagtest, was will es dir sagen, ist ja, ja wie, ist, ist, die Seele, der Geist, Psyche und Körper sind ja immer miteinander gekoppelt. Es ist also, untrennbar,
1: ist, also ob du willst oder nicht. Also auch wenn du das nicht willst, ist es trotzdem so.
0: Ja, und beispielsweise Solaplexus, also unter, unter der Brust der Bereich ist ja oft dieses ja. Thema Selbstwert. Aber ja, absolut. Du, Herzschmerz, oder wenn ja. ich nicht, ist es oft dieses Uf, ich will mich nicht zeigen, aber Richtig. wo hast du, also du, du bist jetzt ja da sehr, sehr gefestigt und du wirst viele wahrscheinlich deiner Patienten erstmal also so, hm, woher weiß die das jetzt? Irgendwie, genau. kann die helfen, oder
1: so? <lacht> ja, genau, woher weiß die das? Wer hat was erzählt? <lacht> genau, genau, dieses,
0: dieser erste Moment, so, hm, Verblüfft. Äh, aber du hast es ja auch, ich sag mal, das kam nicht von heute auf morgen zu dir. Ich meine, das Medizinstudium, wie du sagtest, vorher Cordelia, ist ja sehr faktenbasiert, auch das Psychologiestudium, beispielsweise wissenschaftlich ja. faktenbasiert. Ja. Wie, wie kamst du dazu, dass du eine derartige Verbindung da entwickelt hast? Also
1: was ist so deine Geschichte dahinter? Ich war immer so frustriert. Also ich habe ja immer schon Orthopädie geliebt, weil ich aus der Sportmedizin auch komme. Ich habe selber viel Sport gemacht früher und Sportmedizin finde ich auch ganz toll. Und äh, so kam ich zur Orthopädie. Aber eine Orthopädie, ich glaube in jedem Fach ist es so, aber bei der Orthopädie weiß ich halt, man stößt oft an so eine Grenze. Also entweder wir spritzen Cortison oder wir schneiden was ab oder wir ersetzen ein Organ oder, äh, und, und es ist immer dieses, man kann es nicht heilen und nicht reparieren, sondern wir müssen es irgendwie wegmachen oder wir müssen es unterdrücken. Und das hat mich immer so sehr frustriert, so schnell. Und dann habe ich in den 90ern schon angefangen, chinesische Medizin zu lernen. Das war so auf der ganz anderen Seite. Das gab es damals gar nicht um mich rum. Alle haben mich ausgelacht mit der Akupunktur. Es hieß, ich war sowieso die einzige Frau in der Orthopädie. Es gibt fast nie Frauen in der Orthopädie. Und dann habe ich noch Akupunktur gemacht dann hieß es immer, die Cordelia mit ihrem brombeer und ihren Räucherstäbchen und ihren Akkunadeln, aber trotzdem war in den Jahren fast jeder Kollege bei mir wegen irgendwas, Heuschnupfen oder Rückenschmerzen, hat immer gesagt, aber sag den Kollegen nicht, Cordelia. Und sie sagt, nein, nein, ich sag's den Kollegen nicht, aber am Ende waren sie fast alle bei mir wegen Akupunktur. Wow. Und in der chinesischen Medizin hatte ich nochmal so einen ganz anderen Zugang. Zum Beispiel ist es ja in unserer Schulmedizin so, wenn du eine Allergie hast, ein Heuschnupfen, dann sagen wir, unser Immunsystem ist zu stark, wir müssen es runterprügeln mit Cortison. Ist jetzt sehr grob, aber als Idee. In der chinesischen Medizin sagt man, wenn du Heuschnupfen hast und eine Allergie, dein Immunsystem ist zu schwach, wir müssen das stärken. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir lernen. Und das war für mich so eine Bewusstseinserweiterung. Also habe ich zum Beispiel, wenn einer mit Heuschnupfen kam, hatte ich selber ganz stark damals nicht die Schulmedizin genommen mit Antihistaminika und Cortison, sondern die chinesische Medizin mit Kräftigung, Stärkung des Immunsystems. Meine eigene Allergie war zum Beispiel dann komplett geheilt nach wenigen Akupunktursitzungen. Und das ist auch seit Mitte der 90er so, ich habe gar nichts mehr an Allergien gehabt, obwohl ich das mein ganzes Leben vorher hatte. Das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Und so habe ich gemerkt, okay, Orthopädie hier, wenn jetzt frische Fraktur ist zum Beispiel, du brauchst ein neues Hüftgelenk, ist unsere Schulmedizin super, Hast du was Allergisches? Ist die chinesische Medizin super? Dann habe ich gedacht, dann gibt es ja noch mehr. gibt es ja noch Schamanismus und was machen denn die Amerikaner und was haben denn die Australier und was wie wir hier und wie. Und dann habe ich mir das so über all die Jahre und Jahrzehnte aus allen Kulturen zusammengesucht. Und weißt du was? Am Ende ist immer dasselbe. Es heißt nur anders. Am Ende kommen wir immer auf dieselben Sachen. Wir haben nur andere Metaphern. Und kein Mensch der Welt kann mir sagen, dass das nicht wissenschaftlich basiert ist, wenn in allen Kulturen über alle Jahrtausende wir am Ende auf diese Sachen uns konzentrieren. Alle großen Kulturen haben am Ende diese großen Geheimnisse, die in Tempeln weitergegeben wurden. Das sind diese Dinge, die jetzt heute ins Bewusstsein kommen. Chakren, äh, gedankenform Gedankenform, äh, Realität, äh, der, die Zwiesprache zwischen Körper, Seele, Geist. Ähm, da, das ist aus meiner Sicht der Schlüssel für Heilung. Das sprichst du sehr wahre Worte. Bist du damals
0: äh, in die Länder gereist, also gerade bezüglich chinesische Medizin, Schamanismus...
1: Also in einige. Ich wäre schrecklich gerne noch viel mehr, viel öfter gereist. Ich hatte kein Geld, gar nicht. Ich habe mir das alles selber finanziert. In ein paar bin ich gereist, ja. Aber ich würde gerne, das ist auch noch ein großes Ziel von mir, in noch viel, viel mehr ähm, reisen und auch mich viel länger dort aufhalten. ja. Weil dann, dann ist es nochmal ein anderes Erleben als aus aus Büchern und von Lehrern. Mhm.
0: Aber das ist ja schon mal ein, ein sehr, sehr tiefer Ansatz. Wie verbindest du das jetzt in deiner Praxis, sag ich mal, ähm, dass du, ja, diese ganzen Bereiche, ja, und das ist total schön, denn ich hatte erst, ich, ich war auf einer Ayurveda-Kur und mhm. äh, dort, war tatsächlich das zum Thema und zwar, dass im Grunde eigentlich diese westliche Welt, also die westliche Welt an sich, die läuft so rum mit ihrer ja. Forschung, mit all dem, ja. sichtbar machen und ähm, mhm. ja, die östliche, beziehungsweise die Welt des Schamanismus, der Chakren, Buddha, Tempel, die läuft so rum. Am Ende kommen wir wieder zusammen. Genau. Und das Schöne ist nur, ja, <lacht> genau, ja. es ist so das Gleiche. Und das Schöne ist nur, ähm, wenn, wenn du es darfst, und es ist ja bei dir sehr wunderbar, dieses westliche und, und das, diese andere Kultur zusammenzubringen, dann entsteht wirklich was Großes, weil die dann zwei Ansätze, Heilung. die, die ja. ergänzen
1: sich ja wunderbar. Absolut, genau. Und äh, ja, in meiner Praxis mache ich das so individuell, wie der Patient das braucht. Also ich spreche natürlich mit einem diplomingenieur anders als mit einem Musiker und ich spreche auch mit einem Künstler natürlich anders als mit einem Professor für Mathematik. Aber am Ende des Tages, ob die wollen oder nicht, die kriegen die, die, kriegen die Psychosomatik von mir mit. Also, äh, ob sie wollen oder nicht. Also, wenn einer kommt mit Rückenschmerzen, dann sage ich dem, was aus meiner Sicht dahinter steckt. Und dann ist es so ein bisschen take it or leave it. Und oft ist es so, die sind dann sehr, was war denn das jetzt? Aber das ist wie so ein Samenkorn. Es ist fast ja. immer so, wenn die wiederkommen, sagen die, also sie haben mir ja da was gesagt, das hat mich nicht losgelassen oder da habe ich drüber nachgedacht und dann dann kann ich damit arbeiten. Das ist für mich immer so ein Samen, den ich pflanze mhm. und dann gucke ich, ob da was draus wird.
0: Ja, und das ist das große Thema Selbstverantwortung, da möchte mhm. ich unbedingt noch angehen. und Super. Zwar, ja, genau. Dieses, Super. Du <lacht> kannst am Ende ähm, als Mensch, du, du kannst wie so ein Buffet, und das ist ja das, was du machst, so bildlich, ja. du breitest ein Buffet aus, ja. Und der andere sieht es vielleicht so zum ersten Mal und ist erst so irritiert. Und dann ist die Frage, was nimmt er da von diesem Ja,
1: Fee? genau. Und genau.
0: wie erlebst du für dich, da ist eine ganz, ganz große Wende, auch in der Medizin jetzt, was, was auch die Patienten angeht. Wie mhm. erlebst du das Thema Selbstverantwortung?
1: Also ähm, ich bin sehr polarisierend, das weiß ich. Und ähm, viele Patienten sind total geschockt von mir am Anfang. Ja. Aber äh, ja, ist so. Aber ich glaube, aber ich, ich möchte so arbeiten, weil ich möchte nur eigenverantwortliche Patienten. Und wenn die zu mir kommen, ich nehme mir beim ersten Mal zwischen 60 und 90 Minuten Zeit und die können mir alles erzählen und dann erzählen die oft. Ähm, viele Patienten erzählen wirklich sowas. Ne? Der Arzt konnte nichts, der Arzt war schlecht, der Arzt, der Physio war schlecht, Einlagen trage ich nicht, an Akupunktur glaube ich nicht, für Sport habe ich keine Zeit, ich weiß nicht, äh, wann ich das noch machen soll. Dann zählen die das so auf. Und dann bin ich eben nicht der nächste Orthopäde, der noch eine tolle Idee hat. Und dann bin ich eben genau der Orthopäde, der manchmal sagt, okay, ich fasse zusammen. Das machen Sie nicht, das wollen Sie nicht. Davon halten Sie nichts, da haben Sie nichts verändert. Was glauben Sie denn, warum Sie nicht heilen? Und dann lasse ich, das muss man aushalten, das so stehen zu lassen und nichts zu sagen. Ne? Und dann werden die Leute oft ganz, ganz unsicher und sagen: Ja, weil, weil, weil merken sie was? Wenn sie selber immer dasselbe machen, dann können sie nicht erwarten, dass das Ergebnis anders wird. Sie müssen was verändern. Oder Sie behalten Ihre Krankheit, das ist mein voller Respekt. Sie dürfen Ihre Krankheit gerne behalten. Das sage ich auch genau so, weil es hat ja auch Vorteile, bestimmte Krankheiten zu behalten. Das dürfen Sie gerne machen. Aber wenn Sie zu mir kommen, damit Sie diese Krankheit heilen können, dann müssen Sie etwas verändern. Nicht ich habe die Wunderspritze, nicht ich habe die Zauberhände oder das Zauberpulver. Sie müssen was verändern. Ich helfe Ihnen gerne dabei, aber Sie müssen was verändern, auch wollen. Und dann sagen mir oft hinterher Patienten, das hat ja noch nie ein Arzt zu mir gesagt, Was eine Unverschämtheit, habe ich mir gedacht, Frau Dr. Schott. Aber irgendwie hatten sie recht. Ja. Ja, und genau so ist es. Sie müssen es verändern. Der Arzt kann es nicht wegmachen, wenn der Patient nicht will. Ja. Und
0: da wird es bestimmt, da, da wird sich die, sage ich mal, da, da wird sich klar entscheiden, wer dann kommt und wer nicht. Also, da wird eine, eine Selektion, es ja. ist auch eine, eine ganz klare Vorselektion von dir, ähm, ja. das Thema, mit wem möchte ich denn eigentlich arbeiten? Weil es ist ja, ja nicht so, okay, du bist jetzt irgendwie, das wird auch, glaube ich, oftmals im, im Ärztetum so verwechselt, so, okay, Arzt muss herhalten, weil ich bin der Patient und du musst jetzt, ähm, sondern, nö, ich möchte auch entscheiden, mit wem arbeite ja, ich, mit wem behandle ja. ich, weil ich möchte am Ende ja auch. Rausgehen und äh, gesunde Menschen haben?
1: Ja, also ich, äh, ich sage das oft, nee, ich sage das nicht oft, aber wenn ich solche Patienten habe, dann sage ich das oft. Äh, wenn ich merke, das wird nichts mit uns beiden. Weil es gibt auch diese Patienten, die das gerne präsentieren wollen, was sie alles haben, was alles schiefgegangen ist, wie sehr sie gelitten haben, da habe ich auch großen Respekt vor. Aber wenn die ganze Intention zum Arzt zu gehen, nur ist diese Geschichte immer wieder zu erzählen, aber nichts zu ändern und nicht heilen zu wollen, da gibt es ja auch Vorteile durch, das verstehe ich auch, dann sind das nicht meine Patienten, das ist nicht mein Klientel, mit dem arbeite ich nicht gut und gerne, da bin ich nicht gut. Und dann sage ich den Patienten, das wissen Sie, mh, wir brauchen Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt. Ja klar, sagen die. Und, dann sag ich, und sehen Sie, das ist nichts Persönliches, aber ich vertraue Ihnen hier nicht so weit, dass wir beide Hand in Hand Ihre Heilung voranbringen können. Und deswegen haben sie dann einen besseren Arzt verdient, der besser zu ihnen passt. Und es gibt viele tolle Ärzte in Essen und im, in der Umgebung. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber da bin ich nicht der richtige Arzt für sie, die richtige Ärzte. Dann sind die oft ganz geschockt. Aber äh, da, das weiß ich, Dafür mache ich das lang genug, dass diese Patienten, denen werde ich eh nicht helfen. Und äh, das ist dann für mich nicht gut und für den Patienten auch nicht. Und dann dann schicke ich die weg. Ich schicke denen auch gerne, sage denen gerne Kollegen, die ich habe, die ich für sehr kompetent empfinde, damit die dann nicht alleine sind. Aber ich bin dann der falsche Ansprechpartner. Ich brauche Patienten, die heilen wollen und die was machen wollen und die was ändern wollen, verstehen wollen. Die sagen, alles klar, ich nehme es in meine Hände und jetzt, jetzt tue ich was. Und mit den Patienten arbeite ich super erfolgreich und auch total gerne.
0: Ja, und dann kommen ja viele weitere, das ist ja das, was du vorher gesagt hast, mit ähm, das, was man rausgibt in die Welt, kommt zurück. Mhm. Dann kommen viele weitere, die ja ähnlich sind. Ja, ähnliches genau. ähnliches an. Und dementsprechend
1: blüht es so. Ja, genau. Ich habe lustigerweise ganz viele Ärzte. Da hatte ich anfangs immer Angst. Ich dachte, oh Gott, jetzt, äh, jetzt habe ich hier einen <lacht> Professor für so und so. Ja, oh Gott. Aber irgendwie, nein, inzwischen finde ich das toll. Aber ganz viele Orthopäden, lustigerweise. Ich habe viele Orthopäden, die ich behandle, und, äh, und auch total gerne behandeln, weil das ist nochmal eine andere Herausforderung. Aber da kann man sehr gut Hand in Hand arbeiten. Ja, definitiv. Und Ärzte sind oft die schlimmsten Patienten.
0: <lacht> ja, ja wenn man selber aus dem Metier kommt. Ich glaube, das ist in jedem Metier so, wo man, wo man drin steckt, dass man dann einfach so nochmal genau hinschaut. Aber Du bist jetzt, also das ist ja, dass du arbeitest ja aber in einer Privatpraxis oder? Ja
1: extra. Genau. also ich habe meine Praxis direkt gegründet als eine reine Privatpraxis, mhm. weil in der gesetzlichen Medizin das Sprechen nicht bezahlt wird. Und mhm. ich halte das für das Allerwichtigste mit dem Patienten, zu connecten, sich zu unterhalten, den Patienten zu verstehen, in seiner Ganzheit zu erfassen, zu untersuchen und auf Deutsch zu erklären, damit er das auch verstehen kann, was er dann ändern kann. Und dieses Gesundheitssystem, das wir haben, was an sehr vielen Stellen wirklich krankt, auch schlimm krankt, das bezahlt das genau nicht. Das bezahlt das, bestraft es eher. Es werden Operationen bezahlt, aber nicht sprechen Und deswegen habe ich ein Jahr äh, Kassenmedizin gemacht und habe dann gesagt, das ist nicht für mich möglich, so wie ich gelernt habe und welche Qualifikationen ich alle gesammelt habe, das rüberzubringen im Rahmen der gesetzlichen Medizin. Also habe ich eine Privatpraxis gemacht. Das heißt, wenn du zu mir kommst, dann zahlst du das, als wärst du ein Privatpatient. Du musst nicht privatversichert sein, aber du kriegst eine ganz normale Rechnung wie ein Privatpatient. Die Privatpatienten kriegen es von ihrer privaten Krankenkasse wieder und die nicht Privaten zahlen es halt selber. So wie du einen Friseur auch bezahlst oder eine Kosmetikerin oder eine Massage. Und du weißt auch genau transparent, was was kostet und ob es dir das wert ist. Und das ist für mich die ehrlichere Medizin.
0: Das ist ein, ein Riesenfaktor, denn ähm, da ist ja, also wie ich ja auch privatversichert bin und damals den Übergang von, von Kasse zu privat erlebt habe, jetzt nicht als Psychologin rein, sondern natürlich dann auch als Patientin, mhm. ist mir viel, viel aufgefallen, dass es ein extremer Unterschied ist. Ja, es wird also, extrem anders bezahlt und auch extrem
1: anders dadurch auch gelebt. Richtig. Ja.
0: Ja, und da darf man, glaube ich, noch mal ein bisschen, weil manchmal ja Ärzte, also wenn man dann so ein Bild hat, war, jetzt bin ich da zehn Minuten, dann der nächste, aber es sind ja immer beide Seiten. Und es ist tatsächlich ja. so, ich meine, am Ende ist es ja auch ein Job, es ist ein Beruf, es ist ein Einkommen, aber wenn ich natürlich mit jedem Patienten dann 15 Minuten länger spreche, mir wird es nicht bezahlt, oder wenn ich getrimmt werde von Grund auf auf Operationen, statt auf alten, als, sage ich mal, alternative Methoden zu gehen, dann liegt viel im Krankenkassensystem. Und das Absolut. finde ich. Ja, das finde ich sehr interessant und also für mich als Privatpatient, ich habe ja auch 1.000 Euro oder bis zu 1.000 Euro, wo ich auch selber zahlen muss, aber ja. ich zahle es auch gerne und ich gehe dann aber auch anders zum Arzt, weil ich gehe dann zum Arzt, also für mich war immer ein Arztgang so, dass ich gesagt habe, wenn ich wirklich etwas habe, dann gehe ich zum Arzt, aber dann möchte ich aber auch, dass er es ernst mit mir meint.
1: Richtig, Dass er mich individuell. Ja, genau.
0: ja genau. genau. Und dann ist es schon so, dass ich mir überlege, zu welchem Arzt gehe ich denn? Ja, wem mhm. vertraue ich denn? Also bei mir ist es generell so gewesen, weil ich sage, ich habe auch Zeit, ich möchte jetzt nicht zu irgendjemandem gehen. Und dann entsteht ein ganz anderes Verhältnis, weil dann ist es auch so, dass der Patient ja dann auch sagt, vermutlich, okay, ich möchte auch was tun. Ja, weil wenn ich dann, genau. dann suche ich mir sie heraus und ich möchte was tun und dann geht es wieder um beide Seiten. Es geht um das gegenseitige Geben in dem Moment.
1: Genau, um das Miteinanderarbeiten und das Team ja. Und ja. ich habe durch diese Privatpraxis schon deshalb andere Patienten und du würdest dich wundern, wie viele Kassenpatienten zu mir kommen, die sagen, Frau ja. Dr. Schott, ich habe das Geld gespart oder ich gebe es gerne aus, weil ich weiß... Jetzt werde ich einmal vernünftig angehört. Es wird einmal strukturiert gearbeitet. Ich werde einmal vernünftig untersucht. Ich kriege manchmal einen Anfall, wenn ich höre, wie viele Patienten mir nur eine CD rüberschieben im Bild. Und wenn ich sage, ziehen Sie sich mal aus, sagen die, wie, wie meinen Sie das? Ich meine, entkleiden Sie sich bitte. Ja, öh, sie haben doch die CD. Da habe ich gesagt, Ja, aber ich muss doch sie anfassen. Das kennen die nicht. Mhm. Und die Patienten kommen bewusst und sagen, ich zahle das gerne. Ich werde einmal vernünftig untersucht. Das mhm. klingt ja so, als ob alle meine Kollegen das nicht machen würden. So meine ich das nicht. Mhm. Ähm, es geht um diese Wertschätzung. Und das Mitten, dass die gesetzliche Krankenkasse diese ausführliche Beratung, Untersuchung nicht bezahlt, nicht wertschätzt, nicht honoriert. Und wenn du natürlich in einem normalen Beruf bist und als normaler Kassenorthopäde, Kassenarzt deine Mitarbeiter bezahlen musst, deine Miete, deine Praxis und vielleicht auch noch deine Familie, dann hast du nicht die Chance, für jeden Patienten eine halbe Stunde zu investieren. Es geht einfach nicht. Dann wirst du pleite sein und deine Mitarbeiter entlassen. Und dieses System ist nicht transparent. Es werden... Viele Patienten wissen das nicht und auch viele Ärzte reden so nicht drüber und aus meiner Sicht ist der Weg daraus über Transparenz. Sprich es an und wenn, wenn du wüsst, also mal als Beispiel, ich habe jetzt einen Privatpatienten und berate den super ausführlich. Der hat wahnsinnig viel davon, der ist total glücklich, das ist ein Schlüsselerlebnis. Rate, wie viel Geld kriege ich dafür? Ein Rechtsanwalt kriegt für eine Beratung in der Regel 250 Euro netto für eine Beratung. Was kriegt ein hochqualifizierter Facharzt, so wie ich? Rate mal für einen Privatpatienten. Ich denke, du wäre angemessen. Jetzt, mhm, ich rate jetzt. mal, ja. Also ich denke
0: wahrscheinlich so an die, ich sage mal jetzt meinen mal Stundensatz, wahrscheinlich an die 60 bis 90 Euro auf die Stunde.
1: Ja, könnte man denken. Ne? Wäre wär auch aus meiner Sicht immer noch zu wenig, wenn ein Anwalt 250 kriegt. 10,72 Euro vor Steuer. 10,72 Euro vor Steuer für eine Beratung bekomme ich. Beim Privatpatient, am Kassenpatient würde ich noch viel weniger bekommen. Und das sind so Sachen, das weiß ja ein Patient nicht. Ein Patient denkt ja, dass der Arzt wahnsinnig viel verdient. Und ich glaube, der Weg raus ist auch über wieder diese Eigenverantwortung. Der Patient muss wissen, was der Arzt kriegt. In der Privatrechnung siehst du das. Und der, der Arzt muss auch, finde ich, transparent damit umgehen, was er berechnet. Und dann kann Arzt und Patient gemeinsam entschließen, das ist es mir wert oder nicht, das möchte ich oder nicht. Und so geht, gehst du ja zum Kassenarzt, du weißt gar nicht, was der Arzt kriegt. Du denkst vielleicht, der bekommt total viel, bekommt er gar nicht. Und ärgerst dich, dass der dich vielleicht gar nicht so lange behandelt und vielleicht noch einen Privatpatienten vorzieht. Und ich aus meiner Sicht Arzt und Patient können am wenigsten dafür. Die müssen nur wirklich offen miteinander umgehen. Dann kann man das System auflösen.
0: Ja, und genau so ist es. Und da denke ich immer wieder an das amerikanische System, wo ich für mich persönlich ähm, mehr, also auch diese Verantwortung etc., die Sinnhaftigkeit, für was investiere ich denn? Also, auch dieses, ähm, man hat es in der Psychotherapie auch, dass teilweise Patienten fünf Jahre in Langzeittherapie sind mhm. und es hat sich nicht viel geändert. Aber das ja. ist ganz viel auch dieses Thema Selbstverantwortung. Und was nichts kostet, ist oft auch nichts wert. Richtig. Und es ist wie in der Schule, im, im Schulsystem. Richtig. Natürlich wäre es, glaube ich, sehr, sehr schön, ein Schulsystem zu haben ohne Noten. Aber wenn da keine Basis da ist, wenn da keine Eigenmotivation da ist, dann wird oft durch Außenmotivation geschaffen. Aber es ist auch generell das Thema... Ähm, von Grund auf anders zu lernen, den Kindern schon anders zu lernen, mh, hey, du bist hier da, du bist der Mittelpunkt und du holst die Information ein, du arbeitest mit Menschen zusammen, sei es beruflich, sei es ja, mit dem Arzt, sei es andere Themen, aber das Thema ist Selbstverantwortung. Und dann verändert ja. sich viel, weil das Thema ist ja, ähm, wenn, wenn der Patient keine Selbstverantwortung übernimmt, dann wird sich auch nichts verändern. Genau. Du kannst ihn nicht auf den Berg tragen, sondern er muss einfach selber gehen.
1: Ja, genau. Und wenn die Patienten zu mir sagen, äh, Frau Dr. Schott, wie soll ich denn noch Sport machen? Ich sitze doch acht Stunden am Tag. Und wenn ich dann sage, ja, aber wenn sie acht Stunden am Tag sitzen, dann sind ja immer noch 16 Stunden des Tages über, wo sie was machen könnten, dann finden die das erstmal blöd. Ja. Aber verstehe ich auch, es tut mir auch leid, aber ist trotzdem wahr. Wenn du acht Stunden sitzt, kannst du mir nicht erzählen, dass du nicht noch eine halbe Stunde was tun kannst. Das ist eine Frage von Priorität, weil ganz ehrlich, schau dir die Studien an, zweieinhalb Stunden Fernsehen am Tag geht im Schnitt. Dann geht auch mal eine halbe Stunde an, an die frische Luft gehen oder dich ist eine Frage der Prioritäten. Und natürlich ist es eine Frage von Bewusstsein und das meine ich ja, wir wachsen ja nicht auf in dem Wissen, wie wichtig Ernährung ist und dass Ernährung eigentlich Medizin ist und dass Ernährung die Weichen stellt, ob du krank wirst später oder nicht. Wir denken ja nur darüber nach, ob ich durch diese Ernährung dick werde zum Beispiel oder ob es lecker ist, aber wir denken nicht wirklich an Gesundheit und Krankheit bei Ernährung. Und bei Bewegung ist es genauso. Und wenn wir dieses Bewusstsein endlich kriegen, wie sehr wir selber machen können. Jeden Tag ein bisschen. Viel Wasser trinken senkt das Risiko für einen Bandscheibenvorfall. Viel bewegen macht praktisch alle Beschwerden weg. Wenn alle Leute sich regelmäßig bewegen würden, hätte ich ganz viel frei. Tun die Leute aber nicht. Ich muss viel arbeiten. Und dieses ähm, Bewusstsein dafür, dass du selber wahnsinnig viel in der Hand hast, dass du wahnsinnig viel selber lenkst, äh, woran du sterben wirst, sehr wahrscheinlich, so hart das klingt. Äh, dieses Bewusstsein, das ist so meine Mission, weil du hast tatsächlich irre viel Eigenverantwortung. Vielleicht ist es dir noch nicht bewusst, aber du hast sie trotzdem. Schön. Und ich glaube, damit
0: würde ich auch die heutige Folge schließen. Magst du noch ein, wie eine Art, sage ich mal, Deine Vision, aber auch... Herzensbotschaft. Deine Her ja, deine Herzensbotschaft. Was möchtest du mitgeben?
1: Ja, Ach schrecklich gerne. Also meine Herzensbotschaft ist, liebe Leute, dass all das, was wir gelernt haben, also auch was ich gelernt habe als Kind, dass es Schicksal ist, Vererbung ist, Genetik ist, von außen ist, Umweltgifte und so weiter, dass das Allermeiste davon gar nicht stimmt. Und dass du so viel mehr selber in der Hand hast, was deine Gesundheit betrifft, als du dir vorstellen kannst und du wahnsinnig viel tun kannst. Und deswegen gibt es den Podcast, Gesundheit kannst du lernen. Und da, da habe ich nicht nur Folgen gemacht, was kannst du tun, wenn dein Fuß umknickt oder wenn du eine Kalkschulter hast, sondern ich habe auch ganz viele Folgen, wo ich über Ernährung spreche und über Mindset spreche. Und ähm, das geht schon damit los, wenn du morgens die Augen aufmachst, was du denkst, ob du Gesundheit erschaffst, oder Krankheit, weil es ist über die Tage und Monate und Jahre und Jahrzehnte wesentlich, wie du dich verhältst, ob du ganz gesund alt wirst oder ob du krank wirst. Und wenn du wenn du diesen Hebel siehst, also wenn du jetzt nach diesem YouTube-Video, nach dieser Podcast-Folge hier, nach Dr. Cordelia Schott die Idee hast, oh, ich kann vielleicht doch selber was machen, dann habe ich meine Mission erreicht. Du kannst nämlich was tun, Gesundheit kannst du lernen. Oh,
0: wunderbar. Und das kann ich nur so unterstützen. Und ähm, ja, wenn du da draußen sagst, das hat dich berührt, da ist etwas in dir angesprochen, dann ähm, ja schau auf die Seite. Wenn du in Essen oder Umgebung wohnst, klar, kann ich dich dann als erste empfehlen, aber auch natürlich den Podcast. Und vor allem das Thema, wie kannst du denn heute... Äh, bereits beginnen selber Verantwortung zu übernehmen und mehr und mehr dein Leben in die Hand zu nehmen. Und damit möchte ich auch die heutige Folge schließen. Ich danke dir, dass du da warst. Das war ein, ein unglaublich schönes und bereicherndes Gespräch hier. Ganz und herzlichen
1: Dank, Jennifer. Ja,
0: dementsprechend... Ähm, dir und auch äh, dir da draußen einen wunderschönen Tag noch, lausche noch den weiteren Folgen, lausche in den Folgen von Cordelia in ihrem Podcast und ich äh, mache natürlich alles in die, in die Shownotes oder in, den, in, in die Infobox und ja, dementsprechend einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge hat dir weitergeholfen und ja, ich hoffe, du konntest aus der Folge etwas mitnehmen. Vielleicht hat sie dich auch in besonderem Maße berührt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du die Folge mit anderen Menschen teilst oder eine gute Bewertung hinterlässt oder auch gerne deine Kommentare einmal in die Kommentarfunktion schreibst und dort auch deine Sorgen und Ängste und vielleicht auch Fragen reinschreibst, die ich dann gerne für dich beantworte. Und mir ist es ein Anliegen, diesen Podcast in die Welt zu bringen, dass noch mehr Menschen ja ihre Sorgen, Ängste und Zweifel lösen können. Und ich freue mich natürlich auch, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag in innerer Ruhe und Kraft. Deine Jennifer